0: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a hablar de fondos de inversión, como hacemos cada semana a esta hora en el programa. En los próximos minutos vamos a comprobar que están sobreponderando ahora mismo en la gestora Igon Assess Management, dónde están observando las mayores oportunidades de inversión, las más interesantes, qué riesgos perciben justo ahora en el mercado. Nos acompaña para ello Elena Delfino, que es directora general para España de Igon Assess Management. Elena, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, estamos a una semana de, de terminar el segundo mes del ejercicio, de terminar eh, febrero. ¿Hasta qué punto les ha llamado a ustedes la atención este arranque tan bueno de año que están viviendo los mercados, particularmente aquí en Europa?
1: Claro, eh, la economía mundial, bueno, el año empezó muy fuerte. La economía mundial está en un cruce de caminos, para, para decir así, eh, con recuerdos malos de 2022, claramente, sobre todo en algunos eh, segmentos de renta fija, eh, pero con la esperanza de que la, la Fed eh, relajara esa subida de tipos y que empezó ya en 2022... Aunque es verdad que la semana pasada y la anterior también se vieron algunos señales ya de ralentización, de ese optimismo. Entonces estamos un poco viendo tres escenario, escenarios más potenciales. O una continuación de, de lo que del, del escenario benigno de actual, que en inglés llaman Goldilocks, un poco de seguir, eh, la, la inflación sigue bajando, la actividad económica si, sigue resistiendo bien, eh, por otro lado eh, una inflación más fuerte, más alta de lo esperado, entonces claramente una posible subida de tipos para finales de año eh, incluso más alta de lo que de lo que esperábamos eh, de que lo que están ahora eh, poniendo los precios eh, en los mercados o un tercer, ...un tercer escenario de una ralentización de la economía... Eh, ...con posible recesión, que nosotros no vemos muy posible... ...pero bueno, claramente lo mantenemos como uno de los tres escenarios posibles... ...y se podría incluso pasar de un escenario al otro dentro del mismo año... ...en el sentido habrá momentos en el que eh, la volatilidad subirá... Y, ...y vamos a ver un poco más de, eh, de, de, de miedo a la, a la recesión... ...otros momentos que vamos a mantenernos... ...vamos a ver un poco más de tranquilidad en los mercados... Eh, otros momentos que algunas señales económicos van a, van a sorprendernos entonces pensamos que va a haber bastante incertidumbre sobre los escenarios que nos esperan para el año. Hoy de momento los datos macroeconómicos son positivos,
0: han sorprendido el alza en los datos de PMI, tanto en Europa como en Estados Unidos, y esto las bolsas pues lo están recogiendo a la baja. En Estados Unidos, eh, sobre todo, estamos viendo los mayores recortes esta jornada, y allí en Estados Unidos, al menos en la parte de renta variable, hay un poquito más de duda en este ejercicio, pero en Europa, pues en efecto tenemos un rally comparador, un Comprador, podríamos decir. No sé si esperan ustedes que siga la, la fiesta, porque hay muchas dudas ya que comienzan a, a surgir, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, a ver, los resultados del cuarto trimestre de las empresas han sido buenos dentro de la, de la situación. Eh, una inflación, de todas maneras, bastante alta. A veces... La, lo que crea claramente es que algunas empresas tengan resultados peores de lo esperado porque no han conseguido pasar sus costes más altos a sus, a sus clientes eh, en el precio para sus clientes eh, en realidad solo un 69% de las empresas en el, terc en el cuarto trimestre han conseguido hacerlo mejor así dicho eh, que, que lo esperado por los analistas eh, contra una media histórica del 77% entonces tampoco los resultados de empresa han ido también, pero el mercado ha parecido... Eh, disp está, está dispuesto a perdonar estos, esa situación. Y, y, y sobre todo las empresas que lo han hecho peor de las de, lo, de los que se esperaba en el mercado, sí. han visto eh, bajadas de precios más reducidas de, de la media histórica. Significa que empresas que eh, claramente no han tenido resultados buenos han bajado en precios solo un 0,22, un 0,5 mientras la media histórica normalmente cuando una empresa no lo hace bien y lo hace menos tiene un resultado inferior a lo esperado es de un menos 2, menos 3% a nivel histórico. Y eso, claro, eh, la renta variable americana ha empezado el año muy fuerte, el Nasdaq ha subido un 13% este año, que claramente también compensa un año muy malo el año pasado. Eh, los sectores del consumo discrecional, eh, también del, del mercado de IT, de, del Information Technology, lo han hecho particularmente bien. Claramente, sectores el año pasado lo hicieron muy bien en, en en la primera parte del año eh, están arrancando un poco un poco peor, energía, servicios de sanitarios. Y es verdad que en Europa, por ejemplo, ha sorprendido bastante el sector del turismo, que eh, nosotros, sobre todo en, en los resultados del cuarto trimestre, eh, nosotros nos esperábamos igual que, que el consumo iba a reducirse, mientras que parece que, en, en media, eh, la, los resultados han sido bastante buenos y que los precios han subido de una manera interesante. En breve tendremos
0: en marzo nuevas citas con los bancos centrales y, y la clave está en las pistas que puedan dar de, del futuro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas firmas que empiezan a hablar ya de, de otras tres subidas más este año, del precio del dinero. No sé si ustedes están en esa línea.
1: Sí, nosotros también pensamos que en Estados Unidos eh, la, bueno, los datos de inflación han sido bastante altos y entonces mm, lo, que, lo que es más probable es que te tengan que subir tres veces también, eh, se veía la, la última subida de tipos, de tipos ha sido de 25 puntos básicos. Pensé, al principio, como, como todos pensábamos que iba a, ser en esta, iba a ir en esta dirección, subidas más pequeñas, más reducidas, pero está volviendo un poco la idea de que incluso en marzo pueda haber una subida de 50 puntos básicos también. Y, y lo vemos al final correcto. Es lo que tiene que hacer ahora el Banco Central eh, americano para, eh, para frenar, intentar frenar esta economía eh, que está corriendo más rápido de lo, que, de lo esperado.
0: ¿Y qué tiene que hacer el Banco Central Europeo? Porque aquí en Europa sabemos eh, que habrá 50 puntos básicos de subida en marzo. A partir de ahí es una gran duda. Uh
1: -huh. Eh, a ver, Europa por un lado también tiene un, una, un factor adicional que es la, la reapertura de China la naturaleza global de Europa, muchas empresas exportadoras en diferentes países de Europa al final eh, presionan al alta la, la actividad económica y también entonces los precios al consumo. Entonces la inflación la vemos mm, subir todavía en Europa y eh, claramente esperamos también subidas de tipos en Europa. 50 puntos básicos en marzo es lo más probable y probablemente es, mm, por encima del y 3,5%. Esta semana se cumple el primer año de la guerra de, de
0: Ucrania, el viernes 24, de modo que, que todo el mundo ha incorporado ya a su análisis ese escenario de una guerra larga, de una guerra cronificada. ¿Dónde ven el mayor riesgo ahora para los mercados ustedes?
1: A ver, claramente la guerra es un riesgo que, que consideramos. Eh, siempre lo mantenemos en nuestros análisis como un, un, un algo que tenemos a mente. Claramente algunas, algunas algunos sectores en particular eh, están más expuestos a la guerra. Eh, incluso el sector, por ejemplo, bueno, de los alimenticios, del de la, eh, los, los inputs, la, los, eh, la comida, por ejemplo, tiene seguramente una, un componente importante eh, relacionado con la guerra. Pero en realidad lo que nos preocupa más para para este año es, eh, es, un tema, es el tema de la inflación que la inflación sea más alta y que los bancos centrales no consigan frenarla eh, eh, y entonces es un, es un tema que nos, nos, nos preocupa más que, que la guerra al final en la guerra vemos eh, nuestro, nuestra idea es que ninguna de las dos partes tenga un interés para una escalada eh, de, de la guerra a nivel mundial eh, y que se mantendrá más o menos en el mismo nivel en, eh, a lo largo del año Mientras que sí que la inflación eh, claramente puede hacer mucho daño incluso a la economía doméstica de, de los hogares de, de, todo, de Europa y de Estados Unidos.
0: Mm. Con
1: ese escenario que, que hemos dibujado
0: y teniendo en cuenta que como aseguradora que son, pues la renta fija es determinante ¿no? para la gestora. La deuda con grado de inversión es una de las grandes, de las claras apuestas, digamos, de la es estrella para este ejercicio. ¿También lo, lo es
1: para Igon Asset Management? Sí, sin duda eh, vemos eh, muchísimo valor en el crédito eh, Investment Grade, de grado de inversión. Mm, ...nuestra idea es que a lo largo de los años... ...los diferenciales en este, en este segmento... ...se mantengan estables... ...al final eh, es un segmento... ...sobre todo en Europa... Eh, ...más corto de duración... En, en, ...y nosotros nos posicionamos por ejemplo... ...en este en, este, en esta parte del, uh, del mercado... Eh, y, ...y pensamos que... en ...dos de los tres escenarios... Que, ...que comentaba al principio... ...de continuación del actual escenario económico... ...o de inflación incluso... Eh, ...más alta de lo esperado... Eh, se beneficie la, la, el, el crédito de grado de inversión y más aún que, por ejemplo, los bonos soberanos.
0: Parte corta, por tanto, de duración, nos dice. ¿Y la deuda de, de mayor riesgo, la deuda
1: jayil. ustedes con qué ojos la miran? Nosotros siempre hemos sido muy selectivos Es un poco nuestra natura naturaleza de, de aseguradoras Tenemos un alma muy muy conservadora En IHIL en invertimos Invertimos mucho eh, en, en Estados Unidos Tanto en Estados Unidos como en Europa eh, Actualmente estamos más positivos En Europa Llevamos ya, ya un año bastante más positivos En Europa que en Estados Unidos Porque pensamos que una ralent ralentización De la economía sea más probable en Estados Unidos Que, que en Europa Y también porque la, la, los rendimientos, la, la, las tiras que, ofre, que ofrecen los, las empresas en Europa son bastante atractivas, compensan el, el riesgo que, que claramente eh, tiene un mercado de, de alta rentabilidad. Eh, tenemos que mirar muy bien qué tipo de empresas estamos comprando. Eh, nos gusta, por ejemplo, posicionarnos más en un rating alto. Eh, empresas high yield, pero claramente eh, con un rating, por ejemplo, de doble B o singola B. No nos gusta tanto la parte de triple C. Y, eh, y otra vez, eh, cortar duración. Nos gusta tener bastante visibilidad sobre eh, los planes futuros de la empresa y, y pensamos que eh, la corta duración te ofrece un poco este, esta protección. Es verdad que eh, con tires eh, al 10% como tenemos ahora en el mercado de, de high yield um, tampoco te compensa tanto alargarte de, de duración y, y tener más incertidumbre y más volatilidad con subida de tipos.
0: Mm. Hemos hablado, por tanto, de esta parte digamos más arriesgada en el segmento de la renta fija, de la parte de high yield. Hemos hablado también de deuda con grado de inversión. Siguiendo en el segmento de la renta fija, que hay muchas más cosas, ¿dónde más ven ustedes oportunidades ahora?
1: Nosotros somos bastante activos también en bueno, eh, renta fija eh, más alternativa, que son los ABS europeos. Eh, es inversión en, básicamente eh, con un colateral de, de hipotecas, eh, muy diversificado en toda Europa. ¿por qué? Porque estamos viendo que eh, los hogares tienen niveles de, de ahorros bastante elevados e incluso en una situación en, el, en los que claramente eh, los tipos están subiendo y, y algunas hipotecas están siendo más caras, mm. eh, pensamos que eh, bueno lo primero que claramente se paga a final de mes o a principio de mes eh, es tu propia hipoteca. Entonces tenemos bastante... Eh, pensamos que, que esto ofrezca bastante valor, sobre todo con tires al 6,3% y, y sobre todo duraciones muy cortas. Esta es en 0.3 entonces claramente no tienes volatilidad ligada a movimiento de tipos y es muy difícil encontrar un segmento de renta fija que, de renta fija que ofrezca ese tipo de, de perfil y, y luego claramente eh, eh, renta fija de grado de inversión global eh, high yield más selectivo más quality como, como decimos nosotros y y, y, siempre con un sesgo más de sostenibilidad. Pensamos que empresas con un, un perfil más sostenibles, eh tengan eh, más probabilidades de tener éxito en el futuro. No pensamos que sea algo que la sostenibilidad que se vaya a ir en breves, pensamos que sea un trend más de largo plazo. Hmm. Estamos viendo aquí
0: en España especialmente un interés eh, desbordado de los inversores por las letras de, del Tesoro con rendimientos de, del 3%. ¿Cómo competir con esto?
1: No, claramente, a ver, eh, nosotros pensamos que eh, una cartera de una de una persona, un minorista, tenga que tener un poco de todo. Claramente, letra del gobierno es un buen momento para entrar, no no decimos que no. Eh, lo que ofrecen los fondos de inversiones es un poco de diversificación, mucha más diversificación. Los fondos tienen centenares de bonos eh, con diferentes geografías eh, y, y, sobre todo, en una situación en la que, como comentaba, el escenario número tres de la rentización económica eh, las, las rentabilidades de, de los, los rendimientos de los bonos soberanos van a, van a poder caer bastante entonces eso también es un, la, la posibilidad de diversificar la cartera es interesante para el cliente minorista que quiera eh, reducir su volatilidad en la cartera El último
0: ejercicio fue un buen ejemplo eh, para los inversores de que la renta fija no es fija como su nombre indica venimos de un 2022 pues con importantes varapalos en este activo, ¿podemos ver sustos de nuevo este año pese a que todo el mundo está mirando y apuesta por la renta fija este año?
1: Eh, a ver, volatilidad seguramente habrá. Todavía no está muy claro hasta dónde los bancos centrales van a tener que subir los tipos y claramente subida de tipos puede impactar a, a algo la rentabilidad de renta fija. Es verdad también que este año tenemos niveles eh, de, de cupones muy elevados. Las emisiones nuevas en el mercado de renta fija han sido muy atractivas con no solo tires, sino cupones muy elevados. Y eso nos protege, protege nuestro capital frente a la volatilidad y y a, a la posible bajada de precio eh, de, de algunas situaciones de, de subida de tipos. Eh, otra vez, hay que ser muy selectivos. Eh, la, si te mueves, nosotros pensamos que eh, renta fija de grado de inversión eh, es donde vamos a ver diferenciales más estables, más en, en Europa que en Estados Unidos, donde pensamos que justo eh, puede haber un poco de adaptación de los diferenciales y ampliación de los diferenciales eh, si hubiese un por un lado una subida de tipos más agresiva de lo esperado o eh, en relación a una inflación más alta de lo esperado y, y entonces esas situaciones sí que pueden crear volatilidad, pero pensamos que partimos de un, de un punto tan bueno, tan atractivo, que en realidad compensan eh, la inmersión en la renta fija. Bueno, hemos hablado
0: mucho de, de renta fija. Eh, para perfiles, digamos, un poquito menos conservadores, en la parte de renta variable, ¿cómo, cómo se están posicionando ustedes, que también miran a la renta variable?
1: Claro, eh, nosotros ahora estamos eh, posicionando, vamos a estamos también bastante selectivos en este en este en ese segmento en el, en el segmento de renta variable. Eh, tenemos fondos que eh, apuestan por empresas más tecnológicas, más expuestas a, a, a por ejemplo, a, a productos sostenibles o procesos sostenibles. Entonces que, eh, que tengan un, un impacto eh, en, en, su, en su sector y que puedan lo, lo llamamos disruptivos disruptores son, son empresas que cambian el sector, que, que modifican el sector y, y estamos aprovechando también valoraciones que el año pasado habían bajado mucho para poder comprar estas, ese tipo de empresas eh, y justo como comentaba antes la sostenibilidad es un tema que se va a quedar y, que, y donde van a moverse, donde va a moverse muchísimo capital, entonces claramente ese capital, esos capitales se van a mover hacia la sostenibilidad y eso les va, a, les va a beneficiar en términos de, de precio en los próximos meses. Eh, estamos ahora más positivos en Europa, eh, donde vemos empresas con un balance más saneado eh, en media, claramente, que, que en Estados Unidos, eh, con menos deuda, y, y donde vemos sobre todo algunos segmentos que todavía eh, pensamos tengan valoraciones atractivas. En Estados Unidos estamos infra, infraponderados de momento. ¿Qué, les de, qué diría que, que les define a ustedes como gestión?
0: Estora hay algunas sí. management.
1: Nosotros somos la gestora de la aseguradora Egon, eh, que lleva, bueno, 20, 30 años en España y eh, que es una empresa holandesa con centenares de años de, de, de historia. Somos una gestora bastante conservadora, eh, muy enfocada en renta fija tradicional y alternativa y con un alma muy, muy verde. Gestionamos fondos éticos y sostenibles desde hace 35 años. Entonces, mmm, bastante. Bastante, bastante sostenibles en este sentido y eh, somos una empresa eh, muy, muy internacional, muy global. Tenemos eh, equipos en diferentes países, en Estados Unidos, en, en Holanda y, y en Reino Unido y pensamos que esto es nuestra fuerza, la posibilidad de analizar muy bien desde cerca los mercados eh, de renta fija y de renta variable. El mercado español...
0: ¿Qué importancia tiene para, para una compañía como la gestora Egon Assess Management y, sobre todo, qué objetivos se ponen de aquí al medio plazo en España?
1: Nosotros Para nosotros el mercado español es súper importante. Claramente eh, nos ayuda el hecho de que eh, tenemos una aseguradora aquí eh, que es uno de los nombres más importantes en el mercado de, de seguros. Eh, queremos crecer. Ya llevamos cinco años con nuestra sucursal aquí en España y, y, y hemos apostado mucho por, por este país. Entonces eh, ahora somos dos personas eh, en el equipo y con, eh, con voluntad de, de añadir más. Nos
0: quedamos con ello. Elena Delfino, directora general para España de AIGON Assets Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Muchas
1: gracias.